1: Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Es para mí de verdad un privilegio el poder venir y encontrarnos en esta reunión sabatina y desearles a ustedes el mejor de los fines de semana. Eh, ¿Y qué mejor para un fin de semana que una sobredosis de transformación y cambio? Es lo mejor que nos puede ocurrir, así que yo hoy... Les invito a acompañarme en los próximos minutos, donde vamos a estar tocando temas relacionados con emociones, sentimientos, pensamientos, eh, vamos a estar hablando sobre energías sutiles, sobre planos sutiles, vamos a hablar de cuántica, vamos a hablar de física, vamos a hablar de materia, vamos a hablar de medicina. Híjole, vamos a tener un buen eh, menú hoy donde estaremos estudiando todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza intrínseca. Nosotros podemos ir por la vida eh, afrontándola y enfrentándola, pues como viene, ¿no? Así, y así están siendo los quites. O podemos recibirla desde una perspectiva totalmente distinta, con una preparación que nos lleve a desarrollar un futuro promisorio mientras vivimos un presente glorioso. Para muchas personas resulta como de carácter inverosímil y utópico el que podamos vivir una experiencia de gozo, de alegría, de paz, de armonía, de tranquilidad, de bienestar pero en realidad para eso fuimos diseñados. Obviamente, eh, dentro de ese marco, tenemos que podemos ir por la vida, porque a la hora de decidir venir a la Tierra, nuestra alma tiene un desafío que consiste en adquirir experiencias. Esas experiencias se van desarrollando paulatinamente en el transcurso de nuestra existencia y las personas en una forma equivocada le llamaron problemas, le llamaron adversidades, le llamaron dificultades, le llamaron eh, de diferentes formas a lo largo y ancho de la historia. Pero nosotros hoy en día desde una concepción moderna, desde una concepción energética desde una concepción futurista y muy realista, tenemos que lo que somos y lo que podemos llegar a ser se determina por la calidad de pensamientos y por la calidad en el manejo de las emociones en nuestra vida diaria. Regularmente somos el producto de todos los hábitos que hemos adquirido a lo largo de nuestra existencia, sin importar qué edad, posea una persona en particular por eso es importante que nosotros vayamos haciendo ajustes yo siempre hablo por ejemplo de actualizaciones los terrícolas debemos ir actualizando el conocimiento las convicciones las creencias y toda la información que nos sirve para desarrollar una experiencia grata. Y luego tenemos que nos enfrentamos a sistemas creados y establecidos humanamente con el objetivo de subyugar, controlar, manipular y dirigir de una forma eh, particular a las masas para llevarlas en el camino del temor, del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Y aceptar esos procesos como normales, como necesarios, para un sistema de expiación o de mejora. Decía alguien en una recomendación a otra persona, dice, no, antes que se ponga bien, pues tiene que ponerse peor. Esos son los conceptos nominales. Ese es el tradicionalismo. Esas son las creencias. Entonces, ¿cómo está eso? Que algo se tiene que poner peor para luego mejorar. No manches, eso no es así. Eso lo único que indica es que hay manejo ambivalente o desigual en los sistemas energéticos. Regularmente creemos que vamos a dar un consuelo con palabras como esas, cuando en realidad le estamos diciendo, oye, pues vas a tener que pasarla muy mal, no si es que quiere estar bien. Y díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio quiere pasarla re mal para tener un momentito de felicidad? No, 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 no no encaja. Hay algo ahí que no, no, hace, no es el match perfecto. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, para implantar nuevos paradigmas, para implantar nuevos sistemas de pensamiento. El terrícola tiene que aprender a desarrollar aspectos nuevos de convivencia. Tiene que aprender a deshacerse de lo antiguo, y por eso es que siempre soy muy, muy, muy reticente con los conceptos de la eh, actualización. Si tú no actualizas tu vida, como lo que pasa con el software electrónico, ¿no? Tienes un computador, y pues obviamente va a llegar un momento que tienes que cambiarlo porque ya quedó obsoleto, y lo mismo pasa con el software. Tienes que irlo actualizando pues constantemente si no te quedas desfasado y ya no puedes utilizar las aplicaciones de última generación. Lo mismo pasa, eh, ya lo mencioné dos veces, con nosotros. La mayoría piensa y sigue atado creyendo que las enseñanzas y las doctrinas, pergiversadas, por cierto, que hemos venido desarrollando y aceptando como verdaderas por más de dos mil años, siguen creyendo que esas enseñanzas todavía son vigentes y que debemos de regirnos a un patrón que fue prescrito por una entidad muy problemática, muy vengativa, muy destructiva, muy airada, muy peleonera, muy guerrera, y que eso tiene que ver hoy en día para normar y controlar a la humanidad. No, pues Eso no es así. Por eso es que las actualizaciones son requeridas. Nosotros hemos sido víctimas de las religiones dominantes porque nunca nos enseñaron que podríamos ser distintos, que teníamos la libertad de poder hacer lo que nosotros quisiéramos y decidir de la forma en que pensemos que está mejor. Nunca nos dijeron eso. Al contrario, nos sitiaron, nos rodearon, nos envolvieron, nos cubrieron y nos dijeron, si te sales de aquí... Todo te va a ir mal. Y viene la maldición implícita, ¿no? Así que es importante la transformación y el cambio. Así que nosotros surgimos con nuevos paradigmas y estos de carácter energético. Por ejemplo, hemos venido eh, durante cientos y miles de años, se ha venido utilizando la palabra espiritualidad. Pero en realidad la palabra espiritualidad ha dejado de tener la connotación que poseía en esos tiempos, porque se supone que espiritualidad significaba que alguien tenía una relación con una divinidad de X a un nivel muy elevado, se llamaban espiritualidad, entonces estaba lo espiritual eh, y lo profano, o lo santo y lo profano, que son inventos terrícolas muy limitantes, ahora no, ahora sabemos que todo lo que le llamábamos espíritu no es más que energía en movimiento, y esas energías en movimiento tienden a adquirir características que son especiales para determinar la acción y el flujo existencial de diferentes entidades que no están presentes, pero que sí existen dentro del aspecto de la invisibilidad. Cuando llegamos a esa comprensión, nosotros nos damos cuenta que nos dieron a tole con el dedo y no se lavaron la mano durante tanto tiempo. Por eso el despertar es tan requerido, es tan necesario que una persona decida quitarse las caretas que le puso la religión, el conocimiento que hemos traído y empezar a ver la vida desde el concepto energético que es el que estoy introduciendo. Y digo introduciendo, en realidad no es nuevo. Desde el año 89 para acá ha venido una serie de cambios en todo el complejo energético que rodea a la Tierra. Y la misma Gaia ha sido objeto de reajuste para permitir que entren nuevas corrientes energéticas que elevan al individuo a una posición totalmente distinta. De eso se trata este programa Transformación ICAP. Que nosotros vayamos y entendamos cómo funciona la energía, cómo funcionan las cosas, cómo puedo integrar todo eso para mi más elevado bien. Y mientras que la mayoría de la población religiosa y tradicionalista, dogmática, y ritualista, sigue atascada, patinando, como una rueda que se queda en el aire, durante toda su vida, nosotros logramos avanzar, como que si fuésemos un vehículo todoterreno, donde nada nos detiene. Así que, bienvenidos a esta edición, y vamos hoy a comenzar nuestra enseñanza, no sin antes, dar gracias y conectar con Gaia, por ejemplo nuestros creadores, ya lo he mencionado cientos de veces, nos dieron tres mensajes principales, número uno, ámate a ti mismo, a ti misma, cuídate quiérete, protégete llénate de conocimiento mejora tu vida, vive bien eh, permanece en armonía en felicidad, en tranquilidad es el primer mensaje que va desarrollado, eh, dirigido hacia nosotros el segundo dice, ponte así como que muy, muy pilas y trabaja con Gaia. Que tu contrato y el de ella estén unificados. Entonces, primero vas por la vida cuidando de ti mismo. Luego cuidas de Gaia y Gaia cuida de ti. Y el tercero dice, no adoren a ninguno. Ese ha sido el opio de, de las religiones, ¿no? El, el producir adoraciones. Una persona adora, está entregando toda su vida a una energía que no conoce a dónde va a ir a parar. La mayoría lo hace por ignorancia, por eso cuando despertamos, nosotros damos cuenta que no tenemos que rendir adoración ni pleitesía a ninguno, a nadie en particular, ya sea visible o invisible. Llámese como se llame. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta que el movimiento energético en nosotros se concentra en el ser, en el estar en el ahora, en un eterno presente, en un presente que está llegando a producir en nosotros una renovación y esa renovación te lleva al entendimiento perfecto que permite ver la vida desde puntos muy, muy diferentes. Así que gracias a todos quienes están conmigo voy rápidamente a la parte social del programa y tenemos a Ani Meléndez hola, buenos días y bendecido día para todos. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo vas? Qué bueno tenerte en el programa, me alegra que hayas venido desde temprano. Y luego a Francisca desde Chile. Hola maestro, todos buenos días, feliz último sábado de enero. tú <ríe> recuento de cómo van los días en el mes. Qué padre. Desde Chile, un abrazo. Gracias por tanto emoji precioso y nos vamos a la Argentina con Patri, Pati, Pati, Rossi buen día Doug, dice, hola, ¿qué tal querida Pati? Y Rosy Villa Gómez, muy buenos días maestro por interesante clase, buenos días a ti, Francisco Carana, buen día, saludos, Laura Hernández, buenos y bendecidos días, Alicia Silva, en Chile también, buenos días maestro, y María Montoya, buenos y maravillosos días, exactamente lo mismo para ti, y luego dice, María Montoya, apenas entré y me llamó la atención el tema, gracias. Perfecto, aquí está un lugar en transformación y cambio para ti. También tenemos a Leticia Moreno, no te habíamos visto por aquí, buenos días, así que bienvenida. Y luego Pedro Prieto, desde Colombia, muy buena, muy bendecida sí, mañana para todos los integrantes de la U del Despertar. Familia me y Maestro Otto Anisa de TIC, gracias por tus valiosas enseñanzas. Gracias a ti por ser y estar presente. Y no podía faltar mi querida Alejandra. ¿Cómo estás? Eh, eh, bendigo el bien en ti. Maestro, buenos días. Dice, estamos presentes en el aquí y en el ahora. Yeah, de eso se trata. Ok, yo les invito a que cierren sus ojitos un momento conmigo. Y que vengan y demos gracias a Gaia de una forma muy particular. Querida Gaia, los aquí presentes te reconocemos. Y te honramos sabiendo que el contrato que tenemos está relacionado intrínsecamente contigo. Gracias, querida madre, por darnos todo el bienestar que es posible dentro de estas dimensiones para que podamos vivir mejor. Hoy reconocemos que eres muy especial y que estás en plena armonía y comunión con nosotros. Honramos la vida existente y la multivariedad sobre tu superficie y también en la parte intraterrena. Gracias, Gaia Preciosa, por existir y por brindarnos todo este sistema de comunicación magnético y electromagnético para nuestro más elevado bien. Gracias al Espíritu Infinito, a Micael al espíritu materno universal, al espíritu creador universal, a nuestro innato, a nuestros aliados y a nuestros guías maestros, a ti que ves el programa en, en, en vivo y a quienes lo verán y lo escucharán en diferido. Gracias, Padre, que todo está perfecto y así con Ok, vemos pues aquí también tengo a Nora Gabriela. ¿Qué tal, Nora? Buen día desde Argentina. Dice, ¿de qué parte de la Argentina no sintonizas, querida Nora? Sería interesante saberlo. Y también, Daisy, buenos días. Dice, llegando tarde. No, pues no llegas tan tarde. Eh, apenas hemos dado una introducción y ya vamos a comenzar la enseñanza. Y dice Leticia, bueno, gracias, maestro, por aceptarme. Aquí la puerta está abierta para ti, mi querida Leti. Así que... Ven, estamos los días martes, los días jueves y los días sábados a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Guatemala. Y estamos enseñando transformación y cambio. Y aparte eso lo hacemos en nuestro perfil en Universidad Metafísica Otorla guionista, donde todos y todas están invitados también. Y también en la Argentina, Silvia... Buen día, Doc, y a todos los presentes. Qué padre, ¿no? Nora Gabriela dice, Junín, provincia de Buenos Aires. Híjole, estás casi ahí cerca de, bueno, de Silvia. Pienso yo, porque también soy una provincia de Buenos Aires. Ok, perfecto. Qué bueno que estén conmigo. Les bendigo. Y vamos de lleno a lo que nos ocupa esta mañana. He venido hablando durante esta semana y la semana anterior acerca de la importancia de entender el uso y manejo de las energías. Regularmente cuando pensamos en un concepto energético, todos inmediatamente se van a la dualidad, a lo que llamamos la dicotomía. Una dicotomía es algo que se divide en dos, y la dualidad, pues obviamente significa dos, dual, dos, ¿no? Y eso obedece a que existen dos energías que son preponderantes en todo en el universo. Y eso nos lleva a comprender que el uso inadecuado, el uso indebido de las energías produce efectos muy graves en las personas. Y eso es lo que observamos día a día en la conducta, en el comportamiento, en los sentimientos, en las emociones, en los pensamientos y las actitudes que las personas asumen. Todo esto está relacionado con lo que nosotros llamamos los planos sutiles de la materia. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene lo que llamamos el cuaternario inferior, que son nuestros cuatro cuerpos que están presentes en este plano existencial terrícola, terrestre. Por supuesto, tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo eh, K, algunos le llaman cuerpo etérico, tenemos el cuerpo emocional, que algunos le llaman astral, y tenemos lo que conocemos como el cuerpo mental. Estos cuatro de siete que tenemos, que son los más utilizados, porque hay trece de ellos en realidad, nos sirven para relacionarnos y para interactuar con todo el mundo. Cuando hacemos eso, automáticamente nuestras vidas se transforman. Ahora bien, hemos venido eh, experimentando y enseñando que la conexión que se da entre el plano visible con el plano invisible requiere de entendimiento en particular para que la persona pueda avanzar por la vida sin ir en esas caídas y levantadas o en ese sistema de ondas en el que no se mantiene lineal, sino que está fluctuando, sube y baja. De hecho, muchas culturas milenarias, entre ellas la China, por ejemplo, ellos decían: no, solo que sube, tiene que bajar. Y también fue un ex abrupto, como el que mencioné hace un momento: oye, para que esté mejor, tiene que empeorar. No, eso no es así. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos cómo funcionan. Estas energías, al no ser canalizadas correctamente, se convierten en nocivas. Es como que alguien vaya con los pies húmedos y toque un cable de la energía eléctrica. Por ejemplo, va a tener una sacudida que le puede costar hasta la vida. Si alguien está presente en un cortocircuito o se aferra a una línea de corriente eléctrica, puede ser destruido. Y si no es destruido, va a sufrir mucho deterioro en todo el sistema nervioso, en la dermis y en las partes de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que la energía si se maneja correctamente, si se sabe dirigir, si se sabe enfocar, producirá beneficios enormes. Aquí tengo yo unos, tengo iluminación, tengo equipos electrónicos y todo funciona en base a energía. Y cuando se utiliza correctamente, funcionan a la perfección. Entonces, cuando tratamos el tema de lo que es sutil y de lo que es materia, podemos entender que hay una diferencia muy grande y que requerimos lograr una interacción entre ambas. No está peleándose la materia con la energía. La, energía, la materia es energía, solo es que es más densa. Por eso he enseñado que cuando nosotros sabemos enfocar, podemos utilizar las partículas para crear nuestra realidad. Para ello hay que entender un par de conceptos básicos y luego comenzar a actuar. Anoche, por ejemplo, dentro de nuestra reunión de élite 12, donde estoy pues, eh, enseñando a 12 personas que son mis discípulos directos, estoy enseñando, por ejemplo, cómo poder manejar los campos electromagnéticos. Y les enseñé anoche cómo se puede trabajar en el plano cuántico, donde todas las posibilidades están en tiempo presente. Es decir, aquí... Dentro de la concepción terrícola, nosotros pensamos que existe un pasado y que existe un futuro y sabemos que hay un presente. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, el grueso de la población... No saben vivir en el presente o están atascados en un pasado distante del que se arrepienten, del que se lamentan, del que están con las palabras si hubiera, si hubiera, si hubiese sido, si hubiese tenido, bla, bla, bla. Y otros están, no, ya viene un futuro mejor y el, siempre enfocados en el futuro y descuidan el momento actual. Este espacio le llamamos Momentum, es lo que estamos viviendo. De hecho, la vida es esto que estamos ahorita eh, desarrollando, un sistema de enseñanza y un sistema de aprendizaje donde les queremos llevar hacia un punto distante de donde se encuentran actualmente para ampliar su perspectiva y su conocimiento y con ello traer beneficio a sus propias vidas. Hablábamos entonces y nos quedamos allí el día eh, jueves por la mañana, cuando tratamos que las dolencias, la mayoría de las dolencias de carácter emocional, tienen dificultad para el tratamiento de ellas, porque este deriva del hecho que las emociones que originan esos problemas tienden a comportarse magnéticamente. Nosotros, al comprender que somos seres energéticos, sabemos que generamos frecuencias. La energía, cuando se pone a la par, genera campos magnéticos o pueden ser campos electromagnéticos. Cuando activamos esos campos y los activamos a través de lo que sentimos, pero también de lo que pensamos, de lo que imaginamos, de lo que creemos, por supuesto, las creencias son la sumatoria de una cantidad de emociones que hemos ido concatenando para luego tener una referencia y el cuerpo empieza a actuar y la mente también. Y entendemos que mente no es el pensamiento. La mente es, desde el punto de yo lo defino, el cerebro en acción. El cerebro en acción produce energías que crearán ese campo que llamamos mente y ese campo llamado mente tiende en un momento específico a desarrollar su propia existencialidad y podrá controlar a las personas con efectos reflejos automáticos, inclusive eh, que se pueden dar no solo a nivel de pensamiento, a nivel de cerebro, sino de la actitud del cuerpo respondiendo por hábitos a determinadas circunstancias. Entonces que ellos reaccionan inmediatamente si sí, hay una respuesta condicionada por un hábito que fue creado por emociones que fueron y pudieron hacer que el cuerpo actúe como mente y este puede controlar la de arriba o viceversa y empezará el cerebro a generar sustancias para que se den esos condicionamientos ahora bien la mayoría de las enfermedades que conocemos hoy en día tienen el origen en ello, en situaciones de carácter emocional. Y cuando las emociones no van bien, podemos encontrar que la vida la enfrentará a la persona desde una perspectiva grotesca. La enfrentará con condicionamientos mentales de derrota, de pobreza, de escasez, de miseria, de lamentaciones, de queja, entre otras. Cuando todo eso suceda, automáticamente las emociones comienzan a controlar. Es por eso que yo he venido hablando de que requerimos que nuestra conciencia, que está arriba del plano mental, pueda controlar nuestras eh, decisiones y nuestras acciones. Por supuesto, para ello la conciencia utiliza lo que yo he llamado, o se denomina, las intenciones. La intencionalidad brotará de una conciencia y esta a su vez está conectada al plano multidimensional, lo que la convierte en una entidad que puede, re, puede ser rectora para dirigir y controlar cómo se comporta un organismo, o una entidad viviente, en el caso nuestro como terrícolas. Por supuesto, entonces la intención tiene que viajar y poder unirse a una emoción fuerte, a una emoción permanente, a una carga emotiva elevada para producir resultados en la vida de la persona. Si no tenemos emociones, aunque hayan intenciones, no va a funcionar perfectamente. Por eso, cuando comprendemos este paso, Llegamos con intenciones claras a la vida y podemos ser los observadores que alteran la realidad que estamos viviendo. La mayoría de las personas regularmente se enfocan en aquellas cosas que son problemáticas. Tienden a poner toda su energía en las cuestiones del diario vivir y diluyen esa energía vital en tantas cosas y tantos aspectos que tienen abiertos en, en, o, o aperturados en su vida. Quiere decir que tengo problemas en el trabajo, que no las cosas no van en la casa, que no he pagado las facturas, que tengo problemas con mi hijo, que no me salió bien tal tarea, híjole, y regamos y dispersamos nuestra energía y no logramos enfocarnos en algo en particular, lo que producirá en nosotros desequilibrios. Ahora, cuando una persona aprende a enfocar, dice, no, pues yo voy a tomar esta área y la voy a solventar. Enfoca, porque donde tú te enfocas, allí va dirigida tu energía yo quiero que ustedes comprendan que la energía que poseemos es enorme. Y si hace si falta dentro de nosotros para desarrollar algún proyecto, tenemos toda la energía pránica que en forma de fotones está ingresando continuamente a nuestra atmósfera. Esos fotones vienen cargados de electricidad, vienen cargados de energía creativa, de energía creadora. Porque la creatividad es una cosa y convertirse en creador es una totalmente distinta. Cuando nosotros comprendemos que no somos cualquier cosa y que no debemos permitir seguir atrapados dentro de esa trampa que nos dice que todo va a ir mal, que todo se está poniendo peor. No, al contrario, si te enfocas en el bien, si te enfocas en el bienestar integral, este te va a visitar inevitablemente. Pero si tú te enfocas en aquello que no tienes en aquello que no ves, en aquello que no has logrado, o te sientes fracasado, fracasada, te sientes perdido, desorientado, desorientada, crees que tu vida no tiene sentido, sientes que estás como que de más, o te han ido muy mal las cosas en todo el tiempo de tu periodo existencial, ya sea en salud, ya sea en la prosperidad, en la vida familiar, en las relaciones, etcétera, Tú tienes que centrarte en buscar causas. Por eso es importantísimo entender lo que yo llamo el contrato. Cuando una persona comprende cuál es su contrato, puede hacerle las enmiendas que quiera, cuando quiera y cuantas veces quiera. Es decir, no estamos aquí en el plano terrenal para sufrir una condena moral, una condena eh, monetaria o de carácter financiero o de carácter sentimental bla 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 no estamos aquí para vivir una experiencia de las más gloriosas sí si y solo si aprendemos a integrar las energías recuerden si ustedes que las energías el éxito no es neutralizar el positivo con el negativo al contrario es ponerlos a trabajar en unidad para generar campos magnéticos. Por ejemplo, desde el punto de vista cuántico, todas las oportunidades, todas las vidas, todas las posibilidades que tú puedas imaginar para tu existencia, se encuentran en tiempo presente continuamente. En el plano cuántico, tú no vas a encontrar que algo estuvo en el pasado. Entonces, como todo está en presente, podemos observar que hay cientos y quizá miles o millones o más de posibilidades para tu existencia. Somos y hemos sido enseñados a pensar que solo tenemos dos caminos, uno al que le llamamos el camino bueno y otro al que le llamamos camino malo. Eso se lo debemos a la tradición y a esas enseñanzas que son obsoletas, que llevan más de dos mil años de estar controlando a la población terrícola. Si estoy dentro del plano cuántico, yo tengo múltiples opciones. Puedo elegir, puedo ser el dueño de mis elecciones y no tengo que dejarme llevar solo por un pensamiento que me vendió la religión, que dice que algo es bueno o algo es malo, que lo positivo es bueno y que lo negativo no sirve. Ya en las sesiones anteriores les he dicho que si alguien viene a usted y le dice, no, mira, este tiene es que tener pensamiento positivo, despáchalo, despáchalo. Porque no es tener pensamientos positivos lo que va a cambiar a una persona. Ah, es que si tienes pensamientos negativos, ya estás mal, vas de mal. Tampoco. Solo se llaman extremos o polarizaciones. Nosotros debemos de aprender que al vivir desde nuestra neutralidad, óigase bien, nuestra neutralidad, por eso yo hablo de ministrar un don que se llama el don de la neutralidad. Cuando yo vivo desde mi neutralidad, no estoy neutralizando las polaridades. Entiéndase muy bien. Me convierto en el espectador del uso y manejo de las energías. Por lo tanto, las pongo a trabajar para mí. Y como es espectador, estoy observando cuánto de cada una requiero para el bien que deseo producir. Nosotros somos creadores. Y es por eso que cuando hay dolencias emocionales, las personas andan buscando a quién culpar, en quién justificarse, cómo salir airosos, cómo sentirse bien para que a los ojos de los demás las cosas estén perfectas. A mí no me importa lo que los demás piensen. Yo no vivo del pensamiento, ni del juicio o la crítica que los demás tengan. Uno aprende a vivir su propia vida y desde su propia neutralidad controla y domina los aspectos que rodean los alrededores. Y eso lo lleva a uno a un plano existencial superior. Es ahí donde, por ejemplo, estoy enseñando que existen, imagínense ustedes, cinco círculos concéntricos y el primero de ellos está relacionado con nuestro cuerpo y la mente. Vuelvo a repetir, la mente no son pensamientos. Entonces, cuerpo-mente, sentimientos, emociones, eh, pensamientos, y luego tenemos la conciencia. Y después de la conciencia sigue la conciencia. Y después de la conciencia viene el plano unificado. Y luego siguen otros dos más. Cuando nosotros podemos accesar a estas etapas, y ya hemos superado las primeras dos, que son las más difíciles, podemos lograr calidad de vida y las emociones van a estar controladas. Voy a poder dirigirlas, voy a poder establecerlas, me voy a servir de ellas para que la química de mi cuerpo se mantenga siempre en el estado perfecto de salud, al que le llamamos homeostasis. Cuando nosotros estamos en perfección interna, todas las cosas van a comportarse de cierta manera. Recuerden ustedes todos los experimentos, y si no los han visto, los invito a que vayan y lo chequen. Ustedes tienen acceso, todos tenemos acceso a la información global. Tú puedes ver que las partículas atómicas y subatómicas, por ejemplo, o las partículas cuánticas, como los cuartos, los muones, eh, los leptones, etcétera, Puedes ver, si tú te les quedas viendo, alteran su conducta. Pero si no los observas, se comportan de otra forma. Es por eso que decimos que el observador altera lo observable. El observador altera lo observado. Aquello en lo que tú pones tu visión, tu energía y te enfocas, eso es lo que tienes. Las personas, se, si están pasando por un problema de enfermedad, dicen, ah, oh, es que está mi enfermedad. Agarro esa palabra mi enfermedad y la mando al punto cero, porque yo no estoy declarando que tengo ninguna enfermedad. Yo no soy propietario de ninguna enfermedad. Entonces son conceptos que nos vendieron. Hay un sistema que no está funcionando bien y para eso estoy enseñando los días jueves sobre meridianos y sobre acupuntura y MTC, que es medicina tradicional china. Ahora bien, podemos venir, eso lo enseño en la Universidad Metafísica, autor la guioniza, eh, podemos venir y ver que si algo está fallando en el cuerpo, son mis emociones y mis pensamientos que sean somatizado y al darse la somatización estoy expresando en mis órganos alguna dolencia, alguna falta algún desequilibrio pero eso no tiene que ver con que haya una condenación, ay es que vengo arrastrando las maldiciones X que funcionan, por supuesto que funcionan que te puedes deshacer de ellas por supuesto que te puedes deshacer de ellas para eso está este programa para enseñarte que energéticamente controlando desde la conciencia a tu pensamiento, a tus emociones, a tu mente, puedes controlar a tu cuerpo también y con ello deshacerte de las cosas que están causando dificultades y discordia en tu diario vivir. Y las personas vienen y tienden a maximizar y a exacerbar los conceptos respecto a su salud no es una es glorioso eh, enumerar una cantidad de situaciones hay algo que está fallando ok qué significa eso que mi cuerpo está a gritos diciéndome ponle atención a tus emociones ponle atención a tus decisiones ponle atención a tus pensamientos Ponle atención a tus reacciones a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero no se aprende a oír al cuerpo. Bueno, y, se, y me dieron este fármaco y me dijeron que esto va a desarrollar otro problema y que voy para allá. Y ya las personas eh, tienden a vivir de una forma tan limitada. Y luego viene en la ciencia médica. Ahora los médicos se han vuelto tan muy buenos. Eh, quisiéramos utilizarlos para que pronostiquen cuando nuestro equipo favorito de fútbol juega, eh, porque dicen, no, usted se va a morir en tres meses, o usted se va a morir en una semana, cole, no manchen, qué preciso es una hora, tienen un medidor de vida, ¿ah? A ah, cualquiera medida, no es que yo son científicos, puede ser lo que quieran, pero a mí ninguno me dicta cuánto me falta de vida, porque para eso tengo un contrato, y las personas vienen, cuando no saben de la existencialidad y en el manejo de las energías, y dice, el doctor, me dijo que me pasan seis veces, y empiezan a querer vivir diferente, empiezan, y quizás lo hacen con un afecto eh, de psicología inversa, podría ser, porque muchas personas, hemos visto, que cuando ese sería el efecto nocebo, ¿no? Vienen y le dicen, a mí se le faltan, 15 días para morir y empieza a vivir mejor, empieza a ponerse en armonía con todos, empieza a darse gustos y, y hay una remisión del problema. O sea, no estoy estigmatizando a ninguno. Lo que quiero decir es que nosotros, al aprender a controlar nuestras emociones, nuestra vida y lo que somos, podemos llegar a ser diferentes. Y que la respuesta no está afuera no está en un fármaco, no está en una hierba, la respuesta está dentro de ti. Tú eres el responsable de tu existencia. Por eso es que comencé diciendo que en muchas dolencias emocionales la dificultad del tratamiento deriva en parte a que El hecho de que las emociones que originan los problemas, dije, la emoción originó el problema, escúchalo bien, la emoción originó el problema, ¿vale? Esas emociones que originan el problema, se comportan magnéticamente, y eso lo hacen en relación a cierto género de energías que tú mismo has creado, y estas energías se llaman pensamientos. Ha desarrollado pensamientos de destrucción que adquirieron la capacidad emotiva para convertirse en un egregor. Ese egregor te va a atacar y te va a hostigar por el resto de tu vida si no aprendes a controlarlo. Y este se adhiere con facilidad al pensamiento, se adhiere a las emociones y luego, como pienso, siento, y como siento, actúo. Luego, como eh, siento, pienso, y como pienso, se comporta mi cuerpo. Es por eso que una persona a la que le diagnostican algo, dice, no manches, ahora me siento peor, después que oí el, 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 eh, el diagnóstico del médico. Porque viene y lo relaciona con algo que le está causando daño y le va a destruir en lugar de pensar que esto le está enviando un warning, una luz amarilla que le dice, oye, párale, ya viene el rojo, tranquilo, ponle atención. Entonces, nuestro sistema cerebral, por eso mente, yo lo denomino cerebro en acción. Lo que tú pones en la mente o creas en tu mente con pensamientos y emociones, enviará. Señales a tu cerebro para que éste dé las órdenes precisas y que se puedan producir los estados anímicos en tu cuerpo. Pero no solo el estado anímico, porque el estado anímico dependerá de cómo se encuentre en el torrente sanguíneo la condición hormonal. Nuestras glándulas endocrinas secretan hormonas. Estas hormonas son las sustancias que van a ir a alterar, o pueden mejorar el organismo, o lo pueden empeorar. Pero tú eres el rector y el director de ello a través del concepto mente que pone a tu cerebro en acción. Entonces, no es un pensamiento positivo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien ay, me duele. No, es, una, es infantil. Estamos viendo el programa del Chavo del Ocho. Nada que ver. Tenemos que ser conscientes que existen varios elementos a integrar para lograr que nuestra vida sea diferente. El estado de homeostasis no está lejos de ninguno. Lo que se requiere es aprender a desarrollarlo. ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Creando ese concepto mente que llevará a tu cerebro a ponerse en acción para generar todas las sustancias químicas que sean requeridas para que tu cuerpo se mantenga estable, si tú te levantas y dices por ejemplo, hoy elijo ser feliz, hoy elijo que mi cuerpo funcione perfectamente inmediatamente estás creando un sistema mente, pero no solo lo tienes que decir, tienes que sentirlo porque la intención es elijo, ahí está la intención elijo vivir este día saludablemente Estás estableciendo una intención a través de tu elección y cuando lo haces tienes que ponerle emoción. ¿Cómo me siento si estuviera perfectamente saludable? Me siento vigoroso, me siento con ánimo, con entusiasmo, me río en la vida, disfruto del sol, disfruto de las flores, disfruto a mi alrededor, amo a los que tengo aquí, estoy agradecido con lo que voy a comer, estoy agradecido donde me voy a movilizar, estoy agradecido por lo que me voy a poner encima, estoy agradecido por todo, voy sonriendo, voy tranquilo voy a poner emociones para que trabajen con esa intención, esa intención llevará y traerá los pensamientos, y llevarán al cerebro a actuar acorde, entonces el cerebro dice, híjole, este sí que se puso las pilas, no, tiene la intención, tiene el pensamiento y tiene la emoción, y lo está manifestando, ok, le voy a enviar sustancias para que se mantenga en ese estado todo el día, como pienso, siento, como siento, actúo, no lo cambiamos. De acuerdo a cómo siento, estoy pensando. Mi cerebro está enviando y alterando toda la química de mi cuerpo para que se actúe acorde a lo que pienso y siento. Tu cuerpo siempre va a obedecer a tus sentimientos y o emociones y a tu pensamiento para generar sustancias que den la talla a lo que estás sintiendo, a lo que estás imaginando, a lo que estás percibiendo, o a lo que estás experimentando. El estado de felicidad no está condicionado porque ¡Ay, hoy no me llamaron! ¡Hoy no me dijeron que me quieren! ¡Hoy no me saludaron! ¡Hoy nada! ¡Nada que ver! Son cosas infantiles. Personas que tienen problemas de su interior y necesitan sanarse. Cuando nosotros reconocemos abiertamente que somos los artífices de nuestro destino, automáticamente la vida cambia, no puedes andar por la vida culpando o victimizándote, Eso ya es energía obsoleta, pasada, caducada, energía que no te va a llevar a ningún lado, tienes que empezar a ver tu vida objetivamente, y dices, no, yo me pongo feliz hoy, yo me he visto de felicidad, y... Por ejemplo, yo recuerdo de un expositor metafísico muy, muy excelente, Román Calapiz, es mexicano también, y viene Román Calap Calapiz y dice, vístete de felicidad, y dice la gente, ay, ah, yo me he visto de felicidad, no, pues si me voy a vestir es porque no tengo algo y ahora me estoy vistiendo, ¿me? entienden? Ahora ya tengo la vestidura, o sea, tengo que actuar, tengo que hacer algo, tengo que relacionar lo que pienso y lo siento con mis acciones, yo soy amor, pero nunca se lo expresas a nadie. No le llevas un chocolatito a algo, no le regalas un caramelo a algún niño, no le llevas algo al necesitado. Entonces, ¿dónde está tu amor? Tienes que actuar acorde a lo que piensas y a lo que sientes. Para que de esa forma tu vida vaya cambiando. Entonces, para que todo se modifique, hay que comenzar a tratar las cosas y ver que el origen de todo problema, ya sea de la índole que sea, tiene que ver con tus emociones. Tú eres el que compromete tu vida o la levanta. Tú eres el que la hunde o eres el que la pone en alto. Ya para la edad, pues que, es que Dios me está enviando una prueba. Manda al punto cero eso. Nadie te prueba. Ninguno. Son los conceptos que nos enseñaron. Para tenernos dependientes y esclavizados de sistemas que ya no funcionan. Tú debes entender que la grandeza yace en tu interior. Que tú eres un ser magnífico o magnífica. Pero esa magnificencia jamás se manifestará si tú no lo aceptas en tu interior. ¿Qué te enseñó la religión? Inmerecedor. Ay, ah, yo no merezco nada. ¿Qué te enseñó la religión? Culpabilidad. Ya me lo les canto la de José Luis Rodríguez, el Púmano. Culpable soy yo. Tú no eres culpable de nada. ¿Me entiendes? Tú no tienes culpa de nada. Pero sí tienes responsabilidad de cambiar tu estado actual. Y ese estado no lo vas a cambiar si sigues pensando igual que antes. Si has venido a este programa y te trajo el universo, aquí es porque tú puedes alterar tu, tu circunstancia actual. El universo no te trajo aquí para deleitarte, porque yo no estoy aquí para entretener a ninguno. Yo estoy aquí para decirte puntualmente que todo lo que existe en tu vida es tu responsabilidad. Solo que te lo digo con gozo, con alegría. Para que tú lo recibas igual. Yo no estoy regañando, no estoy corrigiendo, no estoy mandando que tomes un sistema X o Y. No. Yo te estoy pidiendo que te enfoques en ti mismo. Que te enfoques en ti misma. Que logres despertar en el interior lo que eres. Sin aditivos externos. Ese es mi objetivo. Por eso el programa se llama Transformación y Cambio. ¿Y por qué sale la palabra transformación? Porque cuando algo se deforma, requiere una reforma. Y cuando algo se reforma, entonces se transforma. Y cuando algo se transforma, el cambio es inevitable. Has deformado tu vida con la forma en que piensas y actúas. Has deformado tu vida en la forma que sientes y actúas. Has deformado tu vida al grado de llevar a tu propio cerebro a que produzca sustancias que te enferman. La enfermedad no vino porque un demonio, un ser de la oscuridad, se presentó. No. Eso es, eso es absurdo. La enfermedad se presentó porque tú le abriste la puerta. Y cuando le abriste la puerta, se introdujo. Y la alimentaste. Si, si sabes que tienes a un inquilino indeseable, bueno, no un inquilino, un invasor y es indeseable a todas luces, ¿qué haces todavía alimentándolo? Alimentando? Por eso admiro mucho a Einstein que dice, la locura consiste en hacer lo mismo y en esperar resultados diferentes. ¿Crees tú que haciendo lo mismo vas a cambiar tu estado? Eso, eso no va a suceder. Por eso es importante que nosotros avancemos y entendamos cómo trabajan las cosas. Ok, vamos ahora a, a dar un vistazo a los últimos comentarios y nos quedamos con Nora que nos decía que está en Junín, provincia de Buenos Aires, y que Silvia dice, Junín no está lejos de Olavarría. Ok, perfecto. Tenemos a Erika Nava. Hola Erika, qué bueno que has venido, eso sí me ha gustado. Y luego Susana Moreno, buenos días maestro, la energía de un narcisista se puede combinar con la energía positiva de otra persona. Mi querida Susana, no es que haya combinaciones, una persona ha adoptado una actitud porque se polarizó, lo que tenemos que ayudarle es a equilibrarse, ahora si en este caso el narcisista es el esposo y la positiva es la otra persona, ninguno de los dos está haciendo nada, están polarizados. Hay que aprender a vivir desde nuestra neutralidad y eso es lo que enseño. Por eso nuestro Logan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Porque cuando yo sé manejar las energías, ser positivo no me sirve de nada. Ser negativo no me sirve de nada. Adquirir una personalidad tampoco me sirve de nada. Porque eso quiere decir que hay conflictos internos dentro de mí o dentro de la persona. Por lo tanto, lo importante es llevarles a la utilización inteligente de los sistemas energéticos eso podemos hablarlo en privado si quieres, ya aquí les dejo eh, ¿dónde está el banner? este es el banner donde están algunos datos por ejemplo está el número de Whatsapp donde ustedes pueden hacer sus comentarios ya más en forma privada, luego tenemos aquí a Leticia Moreno, ¿qué hacer cuando sientes mucho la energía en las manos, maestro? Ok, si sientes mucha energía en las manos, tienes que aprender a utilizarla. La energía es creadora y lo que te está diciendo es: hay algo en ti que tiene que expresarse. Utilízala. Pásala de las manos a tu boca y, y envía, envía órdenes al universo. Establece intenciones y utilizas energía creativa. Voy a ponérsela a las plantas, voy a ponerlas donde hay agua, y cuál es sana a las personas. ¿Quién más no podrías hacer? Ahora bien, dice, Nora, tengo fibromalgia, si no vivo aquí y ahora, y en positivo se torna muy difícil aprendiéndose. No es que el pensamiento positivo te, te, te ayude, porque dices que se torna muy difícil. Si algo está difícil es porque no está funcionando lo que estás haciendo. Lo que tienes que aprender es darle la bienvenida a la vida No manches, uno va vale, a dar la bienvenida a algo si sí, tú la aceptaste en un momento y se enraizó dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Dale la bienvenida, acéptala y dile, oye, ¿qué me venís a enseñar? ¿Qué tengo que aprender de ti? ¿Sabes qué? Déjame la enseñanza y te vas yendo y si te ocurre regresar. Es tan fácil que lo dice, pero yo lo estoy sintiendo. Y lo seguirá sintiendo si no cambia su forma de pensar. Entonces es importante que nosotros veamos que no es por ser positivo que, se va, que va a ser más llevadero algo, sino por la integración de polaridades. Por eso yo siempre hablo de la actualización cuántica del genoma para poder llevar a las personas al entendimiento, a la reprogramación y al reequilibrio de sus vidas. Es algo tan sencillo, pero es tan producente es tan benéfico, y hay que aprender a hacerlo, hay que aprender, y hay que tener uno la disposición, por eso viene la intención y la emoción, para cambiar nuestras vidas, estamos para servirte, luego dice María Montoya, Reiki, vino a mi mente, eso en cuanto te leí, Reiki, bueno un día se les voy a enseñar la verdad sobre Reiki, pero de momento, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el poder que tenemos. Recuerden que las manos son terminaciones energéticas. Mi mano derecha tiene energía positiva y mi mano izquierda tiene energía negativa. Y no porque mi mano izquierda esté saturada de energía negativa, tengo que amputármela. O quitarme todo el, 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 eh, toda la extremidad. No, tengo que aprender a integrarlas. Podemos sanar, podemos liberar. Reiki es una forma, es un sistema es que nos han enseñado, pero en realidad nosotros podemos hacer muchas cosas con la energía que tenemos, por eso hay que aprender a utilizarlas. María Isabel, oye, eh, María Isabel dice, buenos días maestro, y sí, buenos días para ti, Leticia dice, gracias Mari, eh, Luego tenemos a Francisco Isabel. Gracias por sus enseñanzas y la clase de hoy hasta el martes. Ya te están despidiendo y no nos hemos ido. Eh, y Nora, Gabriela, gracias, gracias, gracias. Quiero pedirles que me regalen un minuto para, para nuestro video promocional de Universidad del Despertar. se pues me vayan a ir, por favor. Y mientras checan el video, eh, háganme favor y déjenos. Un música like medicina. Like para descubre, que descubre el de poder el...
2: sanador de la música medicina en despierta.online. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Ok, muchas gracias a todos por estar conmigo y les invito a que sigamos adelante Nora Gabriela dice triple gratitud y Susana gracias maestro por la belleza de su enseñanza ah, tan linda, muchas gracias a ti por sus palabras y luego dice ti Rosy, ¿cuánto se aprende en cada encuentro doc? estoy tan agradecida con mi contrato con usted y los presentes, de eso de eso se trata y tenemos a Rosy Villegómez dice, muchas gracias maestro bendiciones Qué bien que estés aquí, querida Rosy. Y luego Ángel Zambrano. ¿Cómo vas Ángel? Dice, me reinicia a escuchar. Perfecto. Estamos llegando y cumpliendo nuestro objetivo de transformación y cambio. Quiero agradecerles la interacción. Quiero agradecerles sus comentarios. Quiero agradecerles toda esa belleza que vivimos con ustedes en cada transmisión. Los espero para el día eh, martes de la semana próxima. Y ya vamos a estar a 30 de de enero, se encuentra cómo va de rápido el tiempo, eh, y allá tendremos la oportunidad de poder continuar con esto. He estado detenido, la inteligencia me ha detenido sobre este particular, porque realmente hay muchas personas que requieren reiniciar su vida, requieren transformar sus pensamientos, requieren eh, que las cosas se modifiquen, y eso lo digo categóricamente. No sigan esperando cuestiones mágicas. Sepárense de ese convencionalismo del pensamiento maya y del pensamiento mágico. O de esperar que se dé el sorteo milenario y se saque en la lotería de encontrar la salud y llegar a la homeostasis. Eso no va a ocurrir. Ustedes tienen que poner mucho de su parte. Tienen que aprender tienen que dejarse enseñar. Tienen que practicar muchísimo. El camino de la transformación y el cambio no es fácil. Yo no me presento a ustedes con una vara mágica. Ni te digo, creen tal fulano o haz tal cosa. No. El milagro, si es que utilizamos todavía esa palabra que es religiosa. Yo prefiero llamarle evento extraordinario. Si tú quieres desarrollar cosas en tu vida toma en cuenta que el más grande evento extraordinario de la creación eres tú y que estás cargado e investido de poder y de autoridad en una forma que ni siquiera te lo imaginas y que eres tú con las creencias que es el cúmulo de emociones quien puede transformar y cambiar tu existencia mi mayor deseo es que tengan un fin de semana extraordinario. Pero que sea extraordinario en el sentido que trabajen en ustedes. Dedíquense tiempo a ustedes. Chequen su interior objetivamente. Revisen sus emociones de, los de las últimas 72 horas. Revisen sus pensamientos dominantes. Identifiquen aquello. Que los está llevando hacia abajo. Y no es una actitud positiva la que va a resolver, sino el aprender a integrar las energías. Si ustedes desarrollan eso, tienen más de la mitad del camino recorrido. Eh, Pati dice: Hola, Pedro, no lo saludé. Ok, qué bueno que están saludando. Y Trini Gutiérrez dice: Buen día, maestro. prunoya para su vida. Los hermanos que lo escuchan, excelente enseñanza. Y me encanta escucharlo. Gracias, Trini. Qué bueno que has venido. Silvia. Maravillosa Cátedra Doc, como siempre. Feliz que sea mi guía y maestro. Triple gratitud. Ah, gracias a ti por ser parte de mi contrato también. Leticia, gracias maestro. Gracias por tus emojis. Que estén muy bien. Hasta prontito. Nos saludamos el martes 8 de la mañana por la Ciudad de México, Guatemala. Que la pasen bien.